0: Estás escuchando 4.0 Talks by Grow, con, con Rubí Flores. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a 4.0 Talks by Grow. Y hoy, pues nuevamente estamos de manteles largos. Estoy muy contenta y muy entusiasmada porque además es nuestro primer podcast del 2021, no habíamos podido tener una grabación previa, y qué mejor que empezar con Matt Pérez, que lo tenemos hoy de invitado, para darle continuidad justo a nuestra segunda temporada del pensamiento autogestivo. Y bueno, ¿por qué Matt? Bueno, o sea, ahorita nos irá contando por qué. Pero la verdad de las cosas es que tuve la, la oportunidad de conocerlo en persona hace un año, casi exactamente, en donde nos, nos conocimos en California, en San José, California. Y bueno, yo quedé atónita con su historia, inspirada, <ríe> emocionada para ir por más y bueno, pues darte las gracias man, por abrir un espacio y poder conversar e inspirar a otros sobre lo que es el pensamiento autogestivo y la creación de sistemas colaborativos y autogestionados. Bienvenido Man.
1: Muchas gracias. ¿Cómo está todo?
0: Pues muy bien. ¿Acá encerrados todavía?
1: Sí, <risa> acá, igual acá en San José.
0: Exacto, exacto. Pues bienvenido Man. Yo, yo quiero invitarte a que nos compartas eh, cómo es tu empresa, eh, tu empresa eh, NIRSOFT, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿A qué se dedica NIRSOFT?
1: Pues la, la, lo que hace Nearsoft y lo, lo que ha hecho todo, todo el rato que, que estaban dando es eh, ayudar a los clientes a crecer sus equipos de software development. Es decir, los desarrolladores de software, eh, aquí se hace muy, bueno, sobre todo en California, ¿no? no estoy yo en, se hace muy difícil, pero muy difícil conseguir gente. Y perdón, no tan solo. Aquí, sino que ya en todos Estados Unidos no, no se pueden encontrar. Y los encuentras hoy, te los quita el Google mañana, te los quita Facebook el, la semana que viene o lo que sea así, ¿no? Entonces, eso hace 10 años no era tan pesado, no era tan, tan así, pero nos dimos cuenta de que iba a ser un, algo que necesitaba la gente, ¿no? Y parte de eso viene de mi, de mi propia experiencia, de que yo era del lado de, de, de tener equipos desarrolladores, haciendo productos y qué sé yo, y me costaba un, mucho <ríe> a, encontrar gente. Y entonces pensé, oye, si lo hacemos en México... Ah, y nos encontrabas en India.
0: Ajá, es, un, uh -huh.
1: es un rollo y medio porque ellos se duermen y tú te despiertas, tú te vas a dormir y se despiertan y es un rollo. Claro. Entonces pensé, oye si lo hacemos en, en Latinoamérica, no pensé ni en México, ¿no? porque no sabía nada de México, de México. Y pero me encontré con este, con Roberto Martínez, mi socio, y ya él tenía su empresa hecha de, de hacer este tipo de cosas, pero hacía más como eh, hacía de todo un poco, ¿no? Y entonces nos unimos y nos enfocamos a, a ayudar a la gente de acá a crecer los equipos y nos ha ido muy bien. Eh, eso empezó en el 2007, en 2009, el 2017 la empresa se vendió, otra empresa más grande que ahora, ahora nos llamamos todo en Cora, ahora ya no somos Nearsoft, somos en Cora, México. México. En y, Cora, México. Y, uh -huh. ajá, y, pero todavía seguimos hablando de Nearsoft esto y Nearsoft lo otro, ¿no? Se nos escapa. Está en el ahora, alma, ¿no? El, está el, en
0: el, el alma, en la
1: punta de la lengua. Y en todos lados, pero bueno. Entonces, eh, y, pero ya hemos crecido a 40, 450 50, no sé si 60 o 70, qué sé yo, porque estamos creciendo muy rápido, muy, muy rápido. Y eh, somos parte de una empresa ahora que son como 4.000 en todo el mundo, tienen eh, presencia en, en muchos otros países, incluso en, en Costa Rica, en Bolivia, en Perú y en Colombia. Uh -huh. Así que estamos por toda toda Latinoamérica. ¿no? Um, wow. Entonces, pues eso es lo que es. Es programadores haciendo, ayudando a los equipos de acá a crecer, a hacer sus productos, no hacer así de oye, no un proyectito de en el iPhone, no, nada de eso, ¿no? Sino que cuál es el producto y basado uh -huh. en eso, pues a lo que se dedica que ok,
0: muy bien y entonces tiene la empresa desde su origen hace alrededor de 10 años aproximadamente
1: vamos por 14
0: 14 años ya ya, ya van más para allá todavía <risa> sí, 14 años con la y yo <risa> oye ¿cómo funciona la empresa? ¿nos puedes como compartir cómo, cómo es que funciona la empresa desde el interior
1: pues mira, desde el principio y una de las cosas que me, me convenció de, de asociarme con Roberto, es que una de las primeras prácticas que tuvimos me dijo, yo quiero ser una empresa que funcione para todos. Y pues en aquel entonces no estábamos claros que eso quería decir, ¿ok? Eh,
0: claro.
1: Lo que teníamos más presente en la parte financiera de que nos toca una parte a todos y tenemos un modelo de Silicon Valley que, que nos reparte mucho la las opciones y las las acciones y qué sé yo y eso es más o menos lo que traíamos en mente yo traía muy en mente eso de no tener títulos no tener jefes porque ya había sufrido mucho con eso en, en empresas anteriores y yo era jefe ok? no porque eh, pero no me gustó no sé no lo veía bien me parecía que andaba algo mal no sabía qué y leímos el libro mi hijo mayor Adrián eh, me dijo, oye, tienes que leer un, este libro. Y digo, no, nah, pues ahí lo leo. No, 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 tienes que leerlo ya. Acabaron. Ah, Entonces, mi libro se llama Maverick, escrito Maverick. por un niño uh -huh. que se llama Ricardo Semler.
0: De Semco.
1: Es hijo hijo de, de, de Alemán, pero es brasileño ¿no? De, de toda su vida, nació criado ahí. Y, y el señor, en los años 80, que eran, eran muy diferentes. Tú no sabes eso, pero yo te puedo decir que los 80 eran muy diferentes a como, es, a como son las cosas hoy en día, ¿no? Había mucha guerra, literalmente guerra, entre los empleados y los, y los jefes. Y él y en aquel entonces lo que hizo fue que cambió empezó, la empresa. La llevaba así porque fue la que la llevaba el padre. Después, él tuvo un, una crisis mental de, por sí mismo y la empresa iba para abajo, para abajo, para abajo, y... Y no, no veía cómo subirle, que si yo, y entonces lo que decidió, decidió fue cambiar todo, todos los aspectos de la empresa. Y después, muchos años después, en los 80 y tantos, escribió el libro de este Maverick contando lo que había hecho y no había hecho. Y lo que había hecho es simplificado mucho lo que había quitado, quitó todos los jefes, fue lo primero. No había jefes cada equipo se, se organizaba por sí mismo. Eh, la transparencia al 100% los sueldos, lo que se ganaba, lo que se perdía, todo era transparente. Eh, él sí tenía un, un board, nosotros no tuvimos un board. Um, él sí tenía un board, pero, pero decidieron dejar dos o tres pu puestos del board para el que quisiera. El quisiera quisiera le decía, oye, yo quiero ir a la reunión siguiente. Oh, estás comprometiendo a tres. Y te comprometías a tres, sí, me comprometo a tres. Ibas al board, estaba allí con los grandes jefazos, y ellos hacían sus tonterías, y tú decías, oye, pero no, no es así, las cosas no funcionan así. Y, y bueno, tomamos el libro como una guía, no no como... No como porque era te hizo clic,
0: pues, te hizo sentido, conectaste con su forma.
1: Exacto, y, y nos dio, le dio cuerpo a lo que teníamos en mente. Que, que venía así muy amorfo muy pero ya, una, ya. yo le
0: llamo como como urticaria o sea ya como que me pica lo que estamos viviendo y necesitamos que esto sea diferente
1: bueno traíamos la urticaria y nos enseñó cómo rascarnos sin sin hacernos daño no cómo quitar la sin daño. entonces eh, pero ellos estaban en una industria muy diferente hacían hacen todavía um, Motores bien grandes y, y, y equipos muy grandes para empresas grandes, para barcos y qué sé yo. Y nosotros estamos en el área de software completamente diferente. ¿no? Entonces tuvimos que adaptar mucho a, a lo que él decía, lo tuvimos que adaptar a la manera de nosotros. Pero entonces, desde el 7, nunca tuvimos jefes, nunca contratamos a nadie como jefe. Y, y ahí vamos, ¿no? Ya, como digo, ya vamos, somos. 400 y pico personas y no hay jefes no y lo que resulta es que esa manera de gerencia por así decir es mucho más escalable se adapta mucho mejor al crecimiento que el que al el, el, el estilo este de jerarquía y el jefe y el padrecito santo que qué sé yo
0: desde mi dios
1: porque el otro para crecer tiene que, hoy oh, yo soy el jefe entonces para crecer tengo que contratar subjefes y después para crecer esos jefes tienen que contratar más subjefes y cuando llega la hora de saber lo que está pasando en la empresa yo te, te digo lo que es, el de abajo te dice lo que es al jefe, pero ese lo cambia un poquito para el otro lo, ese lo cambia un poquito más para el otro ya cuando te llega lo que, lo que, lo que te llega es ficción no, no es nada, de, no tiene nada que ver con la empresa. Es la ficción que, que saben que tú estás buscando y ellos te van a dar esa ficción porque si no los vas a correr. Uh -huh. ¿Okay? Y esta otra manera, como hacemos nosotros es un cliente que necesita 10 personas. Hay que contratar 10 personas y creemos que va a ser así, así, así. Entran las 10, una a una, ¿no? Porque no entran en un tirón. Y descubren que la manera que funciona es muy diferente, la manera que se hace el trabajo es muy diferente, pero lo saben ellos ya de entrada. Y entonces ahí se acoplan, se, se diseñan su manera de trabajar y qué sé yo. Y, 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 y no tenemos que estar diciéndole, oye, puedes hacer esto, puedes hacer eso, puedes a, al baño, puedes pararte, puedes que me
0: encantó de nuestra reunión, de la conversación que tuvimos justo hace un año, que me dijiste, yo trabajo entre adultos, o sea, ah, no con ah. niños, ¿no? O sea, el, el, el creo que tener como esa claridad de con quién estamos colaborando y con quién estamos creando desde la responsabilidad de ser un adulto, híjole, creo que Exacto. el panorama cambia, ¿no?, en la relación.
1: Cambia mucho y, y nunca sabes de dónde, estás hablando de, cre de la creatividad, la creatividad no es pintar bonito y no. hacer las cosas a lo loco, y qué sé yo. La creatividad es que siempre hacemos las cosas así. A, ABC, ok. ¿Por qué? Porque ayer le hicimos así. ¿Y por qué le hicimos ayer? Porque antayer lo hicimos. Por hábito, por hábito. Nunca sabes quién va a levantar mano y decir, oye, en vez de ABC, ¿por qué no hacemos A, ADB? No, pero es que no se ha hecho así. No vamos a probar. Eso es lo otro. Tienes que estar muy dispuesto a experimentar. Si tú quieres que todo salga perfecto, olvídate. Una que no va a salir perfecto. ¿okay? Y la otra es que nunca nadie se va a atrever a, a atrever a decirte que no es así. Pero es, de esta otra manera, es muy fácil decir, oye, ¿por qué no hacemos A, a B? Pues vamos a probar. Si sale bien y, y sale? si no sale tan bien.
0: Uh -huh, exacto.
1: Y, y lo que pasa la ma mayoría del tiempo es que ADB no funciona, pero A D -Y B funciona. Y en camino te das cuenta que te hace falta la Y y le metes la Y. Ah, esa es la cre creatividad.
0: La creatividad, ¿no? Que te vas eh, adaptando y que vas uniendo eh, pues el conocimiento, la experiencia, la posibilidad también, ¿no? Y que te atreves a, a llevarlo a cabo. Oye,
1: Te vas llevando de, de, de lo que tienes que hacer, no de lo que dice el jefe que tienes que hacer, sino que, oye, hay que, hay que cortar el árbol este en tres chazos, pues no se puede tres, es muy ancho, hay que darle 40 chazos, pues dale 40 y ya, no hay que pedir el permiso al jefe, Ay, es que el jefe está de vacaciones en un avión y qué sé yo, Hombre, ya cuando ya se secó el se cayó solo y... y lo, claro, lo,
0: claro. Lo solo, ¿no? O sea, ah. lo, que, lo que ustedes hacen es que cada quien decide en función de su misma necesidad, la posibilidad, eso. la oportunidad, decide, actúa sin tener que pedir la firma de la firma de la firma de la firma. O sea, esto es, se elimina la burocracia en la toma de decisiones y Exacto. eso ha fomentado la creatividad de las personas, pues, para seguir aprendiendo y seguir conociendo. Y Fíjate seguir más,
1: probando, Exacto, probando.
0: Ir, ir, ir probando, ir explorando. Fíjate que, que ahora que nos hemos estado involucrando mucho más eh, en este proceso de, de, de transformación de mindset con muchos de nuestros clientes, pues, claro sí. que lo primero que me dicen es, eso no se puede. O sea, es una utopía, o sea, claro que una empresa sin jefes, que la gente tome las decisiones en donde la viste, ¿no? O sea, eh, claro que no, porque entonces no va a haber orden, entonces no va a haber disciplina, entonces cada Nunca. quien va a hacer lo que le da la gana, ¿no? Ajá. Y es lo primero que, que, que sale, que son inquietudes, yo me imagino pues naturales, porque han sido tantos años eh, los que hemos venido siendo educados, eh, la mm -hmm. forma de relacionarnos con el mundo laboral así, ¿no? Eh, estructurada, vertical, por autoridad, por jerarquía, que abrirle espacio a la libertad, a la responsabilidad, a la creatividad sin un chicote detrás
1: eh, parece ser casi una, una una utopía, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Pues sí, no, es, es... Mira, los seres humanos funcionamos porque hacemos eso si no es jerarquía es caos ¿Okay? y, y, pero la realidad está en el medio no está ni en este punto la jerarquía en realidad es una es una, ¿cómo te diría? Una ilusión. Es, una, es un mito. Una ilusión, así es. Es que estás dando órdenes y la gente sigue. 37%, 37 de las veces la gente entiende lo que tú dices. Y de ese, de ese 37%, menos del 15% siguen lo que tú dices. Ahora, al final, como saben lo que tú querías, te lo pintan así y así para que tú y creas que se hizo tal y como tú dijiste. Pero es, una, es un mito. No, no lo, las cosas no se hacen según lo que tú digas. Las cosas se hacen según lo que se necesita. ¿Okay? Porque la gente no son tontas, son adultos. Saben que, saben que si le hago caso al jefe, esto no va a resultar. Pero tengo que ser de tal manera que el jefe quede contento. Y esa energía... ...se podría ir en, en mil otras cosas... ...en, en eso... de ...creatividad... ...probar por aquí, probar por allá... Um, y, ...y en vez de eso... ...pues se deshacen en... ...vamos a hacer el jefe... ...a mi subjefe... ...contento para que haga su jefe contento para que haga su jefe... ...es un... ...es un desmadre... Es un, ...y como te digo, el, el crecimiento... ...por ejemplo, ahora este año... ...el año pasado también que seamos un, chi, un chorro ¿ok? Y, y ese año vamos a crecer más rápido todavía si tuviéramos jerarquía y estuviéramos ahora en el proceso de oye, hay que, hay que emplea, eh, contratar a, a jefazos, con mucha experiencia que vengan de la empresa tal y mas cual, que ya sepan que la madre nada de eso, no nos ocupamos de nada de eso Oye, ¿cuántas gente necesitamos? Pues 10 por acá y 20 por allá. Ok, ¿vamos a hablar con el cliente? Antes, al principio nos llevamos mucho de, de... La gente decía, oye, mira, mira en el, en el sitio web. Ahí está definido lo que necesitamos. Y creíamos eso, ¿no? Y después pedían la gente y se decían, oye, soy, ando aburrido. Porque lo que me, me están... Pasando para hacer es cosas bien aburridas, bien simples. Y nos pedían gente con 40 años de experiencia, qué sé yo. Y, y entonces cambiamos la, la, la onda para, ok, vamos a hablar con el cliente. ¿Firmas el contrato? Bien, gracias. Ahora vamos a hablar contigo para ver qué quieres. ¿Qué necesitas hacer? No necesito a alguien con 10 años de experiencia. No, pero está bien. Pero ¿qué es lo que va a hacer? No va a limpiar ahí en la esquina, va a barrer y qué sé yo. Oye, pues para eso no necesita nadie. Es más, no decimos nada. Ok, te vamos a buscar, vamos a, buscar a alguien que barra y que también programe el, el iPhone y que también te haga. Ok, <coughs> ya sabemos a quién vamos a buscar. No por lo que tú dijiste, por lo que me, me contaste de lo que tienes que hacer. ¿Qué que es el reto tuyo? Ok, te vamos a resolver el reto. Pero con la gente adecuada, no con la gente que tú te imaginabas que querías. Y entonces, de ahí se parte, ¿no? Y siempre llevamos todo al, al, a eso de la conversación con el cliente. Si el cliente a veces se pasa y le, se porta mal con la gente, ¿qué sé yo? Yo a alguien le hablo al cliente, oye, señor cliente, se portaron mal, le que cre... que estaba muy frustrado y qué sé yo. Bueno pues ahora va allí y pida perdón, ¿no? Y hom hombres, les, les molesta mucho que les diga eso, pero lo hacen. La gente cambia, no es que la gente no lo hace, pero cuando tú le hablas, le hablas al principio de hacer ese cambio, no se lo imaginan, no, no saben, ¿cómo les voy a decir a mis cuates? que yo soy amigos de los empleados y no les grito y no les... porque es lo que andan buscando, oye, ¿qué le qué dijiste? y que qué, qué, qué lo mandaste a la chingada y qué sé yo es lo que buscan los amigos porque es lo que sabemos todos pero poco a poco van aprendiendo van viviendo eso van aprendiendo que no es tal caos como se imaginaba <coughs> y ven el beneficio de que la gente habla, dicen no les tiene miedo de decir les trae ese beneficio y, y los ayuda un montón, ¿no? Entonces, llevar el beneficio... Me encanta,
0: Matt, ¿sabes? Porque refleja tu forma, o sea, lo que tú nos compartes ahorita es que hay un profundo respeto por el ser humano que está colaborando en la organización y sí, que claro. este profundo respeto que sientes por la persona se extiende también a los clientes, o sea, el que, el que también el cliente sepa que lo que se espera también de él es que respete a la persona que lo está atendiendo. Y que esas personas que están atendiendo al cliente, al sentirse respetadas, pues obviamente tienen también pues una forma de responder completamente diferente, ¿no? Y además, que también eh, tú dices, no, no es. Eh, el tema del caos, pues es algo que, 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 que no, no necesariamente se da en una empresa autogestionada, porque la persona es capaz de aprender a hacerse cargo y hacer la forma hacerlo de manera más pragmática, ¿no? Cuando tú dices, el cliente me pide ciertas características de, de un perfil y yo le digo, a ver, mmm, o sea, realmente lo que quieres que se te haga es esto, yo te lo voy a acercar, tú no te preocupes, es como mm. también como, como meternos más eh, a, a hacer el proceso mucho más ligero, <risa> mucho más sí. pragmático, que resuelva lo que se está pidiendo, entonces, fíjate, a mí me encanta lo que estás diciendo, porque no solamente hablar de, de una empresa autogestionada es solo sí. hacia adentro, ¿sabes? Sino que también es hacia, afuera. hacia y, afuera. Y yo he venido diciendo mucho en el podcast que hablar de Empresas 4.0 es hablar de un nuevo mindset, ¿no? O sea, hablar de esta nueva mentalidad que alberga estas seis líneas de pensamiento. Y justo en la esfera del ser más humanos es justo esto de lo que tú estás hablando, ¿no? O sea, del respeto, de la integridad, de la confianza, ¿no? De la expansión, de abrir posibilidad, de aprender en el camino, de descubrir, de explorar, y, uh -huh. y me encanta... Me encanta palparlo, aunque sea virtualmente contigo, <risa> <¿No>? <risa> porque porque en verdad es de lo que, el, de lo que nosotros venimos eh, compartiendo, venimos hablando y el ver que tú lo vives en el día a día como mm. una realidad y que forma parte de un estilo de, de vida eh, al interior, con el cliente y hacia afuera, bueno, pues para mí es, es la, la coherencia, ¿no? La coherencia que ofrece este nuevo mindset, ¿no? Que no solamente está aplicado hacia una línea, porque también hemos encontrado casos en donde con los clientes se comporta eh, de una forma pero al interior completamente distinto, ¿no? Uh -huh. O eh, al revés, ¿no? A lo mejor al uh -huh. interior, eh, en fin, ¿no? Y con tu vida, además con tu vida, eh, tienes también otra forma. Entonces, uh -huh. el hablar de este nuevo mindset, Matt, a mí me, me inspira esa coherencia, ¿no? Eh, tú tú has ganado en estos 14 años como, como uh -huh. persona, ¿no? creador de modelos de negocio, creador de sistemas colaborativos, creador de conexiones globales. ¿Tú qué has ganado con esta nueva forma de hacer empresa?
1: O yo personalmente qué he ganado. <ríe> pues mira, yo antes de empezar en Niersoft llevaba ya casi 30 años en, eh, de, en el otro si estilo de, de, de hacer negocios y llevar procesos y cosas así. ¿eh? Y, y me costó mucho eso me costó mucho no solo a mí sino a mi familia también porque desarrollas muchos hábitos de decirle a la gente lo que tiene que hacer, cómo hacerlo qué sé yo cuando, cuando das órdenes es, ya estás pensando en qué es lo que vas a reportarle a tu jefe y qué es lo que y si ese jefe no sabe decir las cosas cómo lo, se lo vas a decir para que lo otro jefe de arriba entienda y sepa y te va te va a considerar para, para promoverte, qué sé yo. Llegas a tu casa con todos esos hábitos que han vivido en tu en tu persona y sigues igual. No te, ¿Cómo dice la gente? Yo en mi caso soy diferente. No, eso no tiene nada de sentido. Lo que vives en el trabajo, lo vives en tu casa, lo vives con los amigos, lo vives donde quiera, porque son hábitos que aprendes y que desarrollo y que, que um, Deploy, no, no sé la palabra en español, pero bueno. Um, que echas a nadie, a, a, en cualquier oportunidad, a cualquier circunstancia, es todo lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando mis hijos eran chicos, eh, pues yo llegaba y, y, y me decían, oye, fulanito se peleó con meñadito. Y mi respuesta era, ¿y le pegaste duro? <risa> y... Y ahora lo pienso y digo, oye, eso es como, ¿a quién se le ocurre decir una tontería así? Pero era la manera o domino, natural, claro. o natural, o domino o me van a dominar. Entonces, si le pegaron a mi hijo, es decir, el otro lo trató de dominar, pues ¿qué ha hecho él para que domine al otro? Y de esa manera nos vamos a, a morir todos, porque el, el mismo hábito nos lleva a dominar el, el ambiente de la tierra y, y como nos llevamos y todo, y nos están matando simplemente nos están matando entonces, ¿qué me ha, ha, ha relacionado a mí esta manera de ver? Una, que no trabajo yo, ya llevo 15 o 20 años sin trabajar, ya yo no trabajo ¿ok? Estoy en mi casa de tranquilo, hago mis ventas porque me gusta hablar con la gente y decirle y le digo a la gente cómo funcionamos y qué sé yo, pero no me llamen para decirle oye, Quiero salir de vacaciones el mes que viene. A veces, antes me decían, ¿no? Y mi respuesta era, ¿ok, me vas a llevar o okay? qué? ¿Para qué me dices? No, porque, para que sepas, porque, pero, porque yo tengo que saber. El que tiene que saber es tu cliente, tu equipo. Yo no soy en tu equipo. Hablar a tu equipo, dir, oye, me voy. Y se dicen, oye, no, ese, ese mes no, porque vamos a andar bien ocupados, y qué sé yo ya sabes por qué no puedes irte no es que yo tenga que decirlas a ellos, ellos me dicen a mí yo te digo a ti, tú te molestas conmigo, yo molesto con ellos ah, Qué Pff, puro pedo, entonces eh, eh, me parece mucho más fácil que tú le digas a ellos oiga, el mes que viene me voy porque me en una casa en, no sé, en una playa y me voy para allá y ellos te van a decir, no puedes porque ese mes está bien va a estar bien duro, bien pesado para nosotros um, y así no y, y ya no hago na nada de eso ya llevo años sin hacer nada de eso mis mi, mi socios no hacen nada de eso es decir y, y nos nos llevamos con la gente como amigos, compañeros, gente que me caen bien, gente que ni conozco, ya somos 400 pues hay mucho que no conozco um, pero nos divertimos y como gente, ¿no? no como, y no digo que sea ideal o ¿ok? qué no es como que todos nos queremos, y nos abrazamos y nos besamos pero no es la cosa esa de que ah, tú eres el jefe y te me tengo que arrodillar, no, no, no. Ah, pues... Ya no, y, y... entonces
0: lo que has ganado es justo el, el dejar de trabajar, lo que, lo que has ganado es esa libertad también, ¿no? De, de no estar eh, como encima de las personas o, o, o como en, en la logística, digamos, ¿no? Operativa de las personas, si las vacaciones, si el movimiento, si la decisión, o sea, está centrada en, en lo que ellos Deciden, eligen, porque al final de cuentas ellos tienen eh, que cumplir ahora sí que una responsabilidad y nadie mejor que ellos para saber cuál es la que tienen que cumplir, ¿no? Exacto. O sea, y, y, y eso me acuerdo perfecto cuando conversamos el año pasado, ¿no? Que decías, yo trabajo entre adultos, no con niños, ¿no? Y que cada quien se haga cargo, a mí que me preguntas, tú decide, <risa> a mí que me preguntas, tú elige y enfrenta no, no. Las, las consecuencias y aprende, ¿no? Porque al final, pues cada cada decisión siempre tendrá una consecuencia, alguna eh, podrá ser dolorosa pero en ese proceso siempre estamos aprendiendo, que es lo, lo importante ¿no?
1: Ay, pues. Porque no, no es tan solo la empresa la grande empresa sino que está tu equipo la vemos, vamos a poner seis o siete en el equipo y, y yo lo veo en Slack uh, todos los equipos tienen Slack y, y yo participo en algunos de mis cuentas ¿no? Y, y yo lo veo ahí que la gente dice, oye, voy a hacer esto y sale y dice, no, no no es eso, porque si es, vas a romper esto y bla, bla, bla entre ellos se ayudan a no, a no meter la pata ¿no? uh -huh. entonces, uh -huh. o a veces te dicen oigan eh, yo dije que iba a hacer esto, pero no se puede porque pasó esto y esto y esto ah, yo te ayudo a sacar eso, te ayudo a sacarlo porque lo que sea, o entonces rápido hay que decirle al cliente que no se puede porque <coughs> salió eso y ya, ya como tienen, se han acomodado con eso de hablar con el cliente, a veces, muchas veces me dicen o oh, se fue fulanito del equipo, es decir, lo tienen que reemplazar con alguien, háblale a Jacob o habla al fulano o al mañana del lado de acá de, de Estados Unidos para ver si quieren que un reemplazo del lado de nosotros, ¿no? Porque ellos quieren que, que sea el equipo. Ellos quieren que sea el equipo. Y yo los ayudo, pues, con la mente y eso, ¿no? pero Pero empieza con ellos. Y entonces, a veces le hablo al, a, mi, a mi cuate de lado acá y le digo, oye, me dijeron que se fue fulanito. A veces me pasa que me dicen, ¿cómo? ¿Se fue fulano? Ah, yo no sabía.
0: No lo ah, resintieron.
1: Pues, sí, pues mira, nos. No quería decirte, pero así fue, se va y se... Ah, pues voy a ver. Y me llaman el otro día, ¿sabes qué? Es que no había dicho nada. Se lo había dicho al equipo, pero no nos no había dicho nada. Pero sí, tiene razón. Se va, entonces busquen, busquen a alguien para reemplazarlo, bla, bla. Ah, y, y viene porque estoy ahí con el equipo, ¿no? Estoy metido con el equipo. Ah, es decir, el, el negocio... Eh, gana yo gano ellos ganan y no tiene no ahora ojo la transparencia ellos saben lo que está pagando el cliente lo que no paga lo que gana lo que todo todo, todo lo que pasa si se ha ido alguien lo saben bueno ellos me dicen a mí no um, ahora por ejemplo uno del, del de un equipo se quiere ir a new york y y entonces le dije, oye, ¿has hablado con el cliente? Me dijo, no, porque tenemos una cláusula en, la, en el contrato que no deja hacer eso. Pero no, si te, vas a, si te vas a ir, prefiero que te vayas con ellos que te vayas a, a buscar trabajo para allá. Y después vino lo de COVID y paró todo y todo. Pero desde un principio ya yo, todo el equipo sabía que Fulano se quería ir. Y nada, se acomodaron y él va a seguir parte, y va a seguir con el cliente, pero en, en Estados Unidos pero va a seguir parte del equipo, tenemos unas dinámicas todas las semanas, para conocernos, y hacemos juegos y cosas, y él quiere seguir siendo parte de esa, y ahora estamos como que, ah, el espía, qué sé yo, pero, pero nada, sigue parte del equipo, igual una, una muchacha. que,
0: que no. una de las cosas que también me preguntan mucho, sobre todo, es, a ver, pero si tienen total libertad, pues la gente va a hacer lo que quiera y no se va a enfocar al resultado, va a tirar la flojera porque pues no va a haber quién esté supervisando o quién esté pidiéndole rendición de cuentas, ¿no? ¿Cómo se maneja eh, esta, esta forma de, de, de lograr en una empresa autogestionada como la tuya?
1: Pues mira, la flojera, el, el, el free lo, lo que se dice, lo llamo aquí free es porque me da flojera hacer lo que tú dices. Ah, me, el jefe me dijo que hiciera X, Y, Z. Y, ah, lo hago más tarde. O hago la X y la Z y la Y, pues a la madre. Um, ahora, si, si el, 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 ¿cómo se, el compromiso es mío, si yo te digo a ti, oye, pues voy a, a hacer un background para, para tu... Um, que es muy bonito y la música y la madre es compromiso mío. Como dar flojera si yo fui el que te dije de, de hacer una música al principio, que sé yo es compromiso mío. Si acaso la bronca es lo contrario, <coughs> llevamos cuenta de las horas, la gente tiene que dar cuenta de las horas, ¿no? pero no es para decirle te voy a quitar el sueldo, o te voy a pagar menos, porque... es porque a veces se, se lanzan demasiado, meten 14 horas al día. Oye, ¿qué estás haciendo? Haces o sea,
0: al revés. Al
1: revés. Uh -huh. Oye, ¿qué hace? Un día que se haga en software es muy normal que se haga eso unos días, unos días de vez en cuando. ¿no? Pero a veces yo veo que la gente, un caso que pasó hace un mes, llevaba tres semanas trabajando como 50, 60 horas a la semana. ¡Wow! Y yo, oye, le hablé a la esposa, porque la esposa trabaja en Earson. Y dije, oye, ¿cómo anda fulano? Pues. Ocupado pues estoy ocupado porque yo veo que reporta un chorro de horas. sí anda muy ocupado, hablé con él y me dijo, no mira, hicimos esto, lo hicimos mal. Pero lo hicimos, no que me dijeron que me dijeron que lo arreglaran no, lo hicimos mal y yo lo quiero arreglar. Oye, pero no vas a durar, vas a vas a morir. No, no, no. Durante el día, a veces duermo y, y me lanzo. Yo digo a más de 40, pero es menos porque hago esto y hago lo otro. Y, oh, ok, ok, ok. ¿Cómo se va a acabar eso? Pues ya para la semana, esa semana, cuando va con él, esa misma semana, ya vamos a lanzar el, el proyecto. Arreglado, ya se va a arreglar todo. Oh, ok, ok. Entonces la ve al, al cliente, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes qué, Fulano? Sí, sí, yo está. El cliente le, ha, le había estado diciendo, oye, para, porque ya va mal y qué sé yo. Pero me explicó que eran tres, tres semanas y que, ah, sí, me dijo, ok, ok. Y entre él y yo quedamos en, en, en cuidarnos de eso y, y como dijo, pues ya para, para el viernes se había terminado y, y se tomó la semana siguiente eh, libre y qué sé yo. Y, y yo sé que sí se la tomó porque le pregunté a la esposa. Y entonces, um, y te digo, pero ya damos cuenta de eso para que la gente no se quemen y no se fríen la mente. De... O sea,
0: lo que tú dices es, pasa al revés, ¿no? O sea, cu cuando las personas viven desde la libertad, colaboran desde la libertad, el uh -huh. nivel de compromiso, o sea, es tal... Que en el caso de ustedes, o sea, tienen que más bien eh, cuidar como esta parte saludable y de equilibrio, ¿no? Para que pueda, eh, pues, fluir con los, con los proyectos. Pues sí, yo, quedar, yo también coincido.
1: ¿Cómo quedar bien con el cliente? ¿Quién lo sabe mejor que el, la persona que trabaja con el cliente? Uh
0: -huh, uh -huh, exacto. Así
1: ya, de todo, fácil. Mira, el, el 70% del crecimiento de Nearsoft viene de crecimiento con, las, con los clientes que tenemos. ¿no? Sí, también metemos nuevos, pero los viejos son los que han, le han dado más vida a eso de crecimiento de la empresa. ¿De dónde viene eso? Pues cuando me hablan a mí no me dicen, oye, quiero tres programadores. Me dicen, quiero tres como fulano. ¿Tú puedes hacer reclama a fulano? No, eso no está permitido por la ley de ellos. Ah, pues si puedes, dale, porque quiero tres como él y cuatro como el otro. Y como... Es decir, lo que han hecho esa venta son ellos, no soy yo. Yo hago el papeleo y qué sé yo, pero es ellos. Es decir, la, el negocio te va a ir mejor. Vas a tener más oportunidad de, de, de crear otros, otros productos, otros... otros um, métodos de distribución, cosas así, porque la gente lo van a ver, van a alzar la mano y, y, y van, a des, van a contribuir a, eso, a esa parte también, ¿no? no es tan solo de llegas a las 8, trabajas 8 horas y te vas y te olvidas. Eso en, en el 2000, ¿qué año está? ¿En el 21? 21. Eso vale madre, no, no funciona ya.
0: No, exacto, exacto. Y mira, lo, yo lo vivo con mi equipo, ¿no? O sea, realmente hoy tenemos una reunión, nos reunimos, pero cada quien elige cuando, a qué horas empieza, a qué horas termina, cuánto tiempo le va a dedicar, cómo vamos a avanzar. Tenemos como deadlines, ¿no?, de entrega. Pero a partir de, de, de tener claro lo que se tiene que entregar, cuándo se tiene que entregar, cómo se tiene que entregar, el resto cada quien decide. Y, y la verdad yo te lo digo también, o sea, yo que lo vivo en Grow, o sea, me, me encanta, ¿sabes? Me encanta cómo se vive porque para mí ha sido liberador. O sea, yo, mm. yo además nunca he sido alguien que me guste estar detrás de las personas o, o andar no. viendo... Si, si está cumpliendo con sus horas si está cumpliendo con su tarea no, la verdad no, y además que es muy aburrido trabajar desde la tarea, creo que cuando colaboramos desde la creatividad, desde una contribución que tiene expansión, pues obviamente el significado de mi contribución, pues es mayor, ¿no? Y creo que eso es una de las características también más que me he encontrado en, en las empresas autogestionadas, ¿no? Las personas que colaboran en la empresa tienen un sentido, ¿sabes? Les significa adentro, desde el alma, ¿no? Eh, que lo que están entregando tiene eco y, y creo que eso, eh, que cada quien lo podrá vivir diferente, pero que se mueve desde adentro igual en, en, en las personas que viven en una empresa autogestionada y eso es súper lindo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias Matt, gracias por abrir el espacio gracias eh, por sumar me va a encantar, ¿no? En tener más encuentros contigo y charlar más, siempre es muy rico charlar no, contigo sí. y, y también muy divertido <risa> entonces pues muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, pues seguimos aprendiendo de más empresarios, eh, creadores de sistemas colaborativos, autogestionados, creativos, digitales, generadores de nuevo conocimiento y también centrados en la persona, en el ser humano. Muchas gracias. 4.0 Talks by Grow. Nos escuchamos en el siguiente episodio.